0: Então bem-vindo a este Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola Hoje com Bruno Roseiro, também com a Marina Fernandes e comigo, Aníbal Rebelo Ora, na segunda parte do programa vai juntar-se a nós Augusto Inácio Vamos falar do Campeonato Nacional de Futebol que terminou Falta só a Taça de Portugal Mas para já vamos àquilo que interessa Final do Campeonato, Bruno Roseiro, vamos a contas? Vão nem por isso
1: Ficam mais ou menos tudo na mesma, à exceção dessa, dessa alteração entre o Moreirense e o Tondela, portanto o Moreirense goleou o Leo Vizela num, num derby que sinceramente nem eu próprio sabia que era tão vivido até fora do estádio, uh, consegue ir ao play-off com o desportivo de Chaves, o Tondela e o Bolense acabam por descer um, diretamente para a 2 liga Liga, um, E tenho aqui só cinco notas, digamos assim, para para resumir aquilo que foi este campeonato e também esta última jornada. O Futebol do Porto ganhou ao Estoril no meio da da festa, portanto acabou por ser quase a a coisa secundária no sábado no Porto confirmou o melhor ataque, confirmou a melhor defesa, conseguiu bater o recorde de pontos numa só edição do campeonato igualou o maior número de vitórias do clube num só campeonato, teve o segundo melhor ataque de sempre também do clube e portanto há poucas dúvidas em relação, quando nós olhamos para estes números, em relação à justiça do campeão, sendo que o Sporting, que goleou Santa Clara na despedida de Sarabia acaba o campeonato com os mesmos 85 pontos que lhe tinham valido o título na época passada, portanto sinal de que foi foi o floco do Porto que subiu e não o Sporting que desceu. E depois estivemos do, no outro polo. Uh, o Benfica, acaba com 74 pontos uh, muito pouco uh, desde comando que não havia uma pontuação tão baixa e a lançar jovens em Passo de Ferreira, na vitória em Passos de Ferreira uh, nomeadamente o Henrique Araújo que marcou os dois golos e de facto nota-se que uh, tem toque de bola, tem toque de bola não, é um jogador diferente é, sobretudo um jogador, é um jogador diferente uh, e raro de encontrar no futebol português, uh, que mais não seja uh, devia ser valorizado uh, por isso, vamos ver quais serão as ideias do Roger Schmidt depois uma segunda nota para olhar para casos como Portimonense, Famalicão e Santa Clara, em polos opostos, mas para dizer que eh, uma volta não significa um campeonato. Ou seja, o Portimonense foi a grande revelação da primeira volta, teve uma segunda volta desastrosa, enquanto a partida ao Famalicão e o Santa Clara deram saltos enormes e, portanto, ficou mais uma vez comprovado de que eh, esta é uma prova de regularidade e não de apenas uma primeira volta. Depois de olhar para o tom dela eh, e perceber que pela primeira vez, desde que tinha chegado à primeira liga, O tom dela desta divisão, porque cada vez mais as equipas, e não se consciencializaram disto mesmo, é muito importante gerir bem a parte técnica e como e quando e com quem é que se mexe treinadores? E aquilo que aconteceu foi muito provavelmente para a Estarã, apesar de estar numa posição complicada, percebia-se que tinha todas as condições para ficar na Primeira Liga, chegou no Campos, agarrou na equipa, não teve tempo ou não teve uh, a capacidade suficiente para aguentar a equipa e o tom dela está na segunda liga. Uh, depois uma incógnita que se chama uh, Benfica cessado, ou seja, não, ninguém percebe que futuro é que vai, que vai ter aquele clube. Nunca tinha descido de visão enquanto uh, Benfica cessado. Uh, não tem estado próprio, não tem propriamente adeptos, ao contrário do clube de futebol dos Benfica que tem e muitos. Continua claramente a olhar sempre por uma vertente financeira e basta ver aquilo que aconteceu com o Tomás Ribeiro, que foi vendido a meio da época e era o grande ativo do balançado, para se perceber que existe uma lógica muito mais economicista do que desportiva e, portanto, fica essa dúvida do que é que poderá ser este balançado. Inclusivamente, e eu abro esta possibilidade de o Benfica poder vender eventualmente a sua posição na segunda liga e não me parece que isso esteja completamente descartado, porque isso é possível também ceder, fazer esse tipo de, de, de situações, ou por simplesmente abdicar das competições profissionais, descer e andar a qualquer dia andar a jogar contra o clube de futebol dos Benfins. E depois, por último, destacar também as duas equipas que já subiram. O Rio Ave a confirmar que sempre foi uma equipa de Primeira Liga que teve uma última época falhada, mas que de facto tem uma estrutura já montada de Primeira Liga, e o Casa Pia a ser a grande revelação com um investidor americano que pouca gente conhece, Robert Platek, que tem também... Uma posição no pés e num outro clube dinamarquês, mas que teve o condão de não ser aquele projeto de há um investidor, vamos uh, uh, aqui a tirar dinheiro e vamos ver o que é que isto dá. Não, isto foi uma coisa pensada, apesar de tudo, o Casa Pia mesmo assim não tem um orçamento grande tem um bom treinador, que fez um bom trabalho apesar de ter estado ausente alguns jogos do banco, eh, por complicações depois de ter eh, sido infectado com Covid-19 eh, e 83 anos depois voltamos a ter o casa Pia, que de facto faz um trajeto muito bom na segunda liga, onde claramente não era favorito, mas consegue subir
0: E que a partir de irá jogar no Jamor, pelo menos uma boa parte da é época, quero ver o que é que vai acontecer É depois, pena, com, porque eu, eu acho que é da Pina Manique, mas eu percebo que Mas eles vão ter que fazer obras Eu
1: sei, aliás, o Vila Franquês está a sofrer do foi mesmo, mesmo. Mas lá está, mais o um outro campo, o Cevadar, eu gosto desses campos à antiga. Exato.
0: Mariana, e a nossa. Já que falamos de, de Já Amor, é? vamos lá. Final da Taça de Portugal, uh, com. O que, que é que vamos esperar deste, deste jogo no próximo fim de semana?
2: É, é, é um bocadinho. É um, uma final da Taça de Portugal um bocadinho típica, não é? Porque tem um floco do Porto uh, que procura aqui, obviamente, a dobradinha, portanto, carimbar aqui uma época. Uh, praticamente perfeito em que escapou só a taça da Liga, em que escapou também, claro, ali a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas em que internamente os objetivos, os principais objetivos foram cumpridos e que procura também um fim de temporada uh, que prolonga aquele que é um quase estado de euforia, estado de graça que se vive atualmente uh, no Futebol Clube do Porto depois desta, desta reconquista do campeonato. Do outro lado está uh, um tom dela que procura um feito que seria, obviamente, extraordinário, já em condições que não são as atuais, portanto, só ter o tom dela na final, só ter o tom dela no Jamor já é extraordinário ter o Tondela a ganhar a Taça de Portugal era obviamente extraordinário, ora ter o Tondela a ganhar a Taça de Portugal num ano tão atípico e tão agridoce depois de não ter sido alcançada essa manutenção portanto com a despromoção à 2 Liga depois de seis épocas seguidas no principal escalão ter o Tondela a ganhar a Taça de Portugal seria eu não diria inédito mas uh, extraordinário no, no, no futebol português como cereja no topo do bolo e como dizias também existe esse regresso da festa do Jamor, não é? depois de duas temporadas em que a final da Taça de Portugal aconteceu em Coimbra, o que não deixa também de espelhar algum regresso definitivo à normalidade num aparente pós-pandemia que esperamos pelo menos que não seja temporário. Certa é que a época interna nacional termina oficialmente então no próximo domingo, dia 22, com a final da Taça de Portugal e a partir daí começamos a falar já de 22-23.
0: Uma festa que vamos acompanhar também aqui na Rádio Observador e agora vamos às nossas cartas. Começamos a pedalar Bruno Rosário, João Almeida a tarde, em destaque. Eu não sei qual é a posição dele nesta altura,
1: mas ontem, fantástico. A posição dele, espero eu, seja agora deitadinho a descansar. Hoje é dia de descanso, está em, em, em Pescara, que é hoje cidade, é dia de descanso, desculpa. em Pescara, que é mais uma cidade muito bonita italiana. E espero que esteja a descansar e bem. Agora vou ser um bocadinho spoiler aqui do, do João Miguel para falar da etapa de ontem. Uh, para mim foi a melhor etapa de sempre do João Almeida no giro, ou seja até mesmo em 2020 quando ele faz quarto e andou duas semanas de rosa nunca teve uma etapa assim por várias razões. Primeira razão ele próprio assumiu que não se sentia bem, depois percebeu-se que ele não tinha passado bem a noite, daí dizer que não estava propriamente com boas sensações e normalmente os corredores quando dizem que não têm boas sensações numa etapa destas de montanha é sinal que vão levar uns 10 minutos, não aconteceu teve o mérito de colar no, no primeiro grupo que Sai de 11 uh, corredores, muitos deles um, veteranos, Valverde, Nibali, Podes ao Vivo, todos eles foram e o João conseguiu uh, agarrar. E depois, para mim, é, que é a chave e é a grande mestria, que é a inteligência que ele tem de, de conseguir raciocinar, mesmo quando uh, está a subir com uma inclinação de 7 ou 7, qualquer coisa, um, e consegue ter a destreza de raciocinar. Ou seja, isto uh, para mim é a grande arma dele. E porquê? O Carapaz ataca, o Bardet e o Miquel Anda vão atrás dele, claramente pensava-se que poderia ser o trio que ia ganhar a etapa, e João Almeida aqui tinha duas hipóteses, que era, ou tentava ir atrás deles e muito provavelmente não iria aguentar, chegava ali a dois quilómetros do final e não iria aguentar, ou então colocava aquele seu andamento quase a diesel, que era o andamento que ele sabia que podia fazer, e foi através desse andamento que ele... por duas ocasiões diferentes conseguiu voltar a encostar encurtou distâncias o Indley também acabou por aproveitar essa boleia para depois ganhar ao sprint mas aquilo que fica é numa etapa onde não descansou bem não estava bem Acaba em quinto, porque também já não teve forças para para fazer o sprint, a 12 segundos da camisola rosa, numa segunda semana que praticamente não vai ter montanha, ou seja, as posições quase que não vão mexer, mas que muito provavelmente, e ele é menino para isso, ainda vai arriscar umas bonificações, e portanto diria que temos todas as condições para haver um top 3 do João Almeida no giro, até porque... Simon Yates, uh, Hugh Carti, o um, Ramiro Rosa, o, o Chicone, o Kelderman, todos eles já cortaram. Ou seja, sobretudo o Simon Yates, que chegou uh, mais de 11 minutos, uhum. para, para se perceber bem a, a questão. É Aliás, eu, te, eu te, tenho dúvidas se ele, se ele vai fazer a segunda e a terceira semana. Um, mas uh, diria que estão abertas todas as condições para ele chegar ao top 3 do giro e a exibição de ontem acho que foi fantástica.
0: E nós vamos continuar a ver essas pedaladas. Mariana Novak
1: Djokovic, porquê?
0: Agora, regressou?
2: Sim, há, há muito tempo que não tínhamos Novak Djokovic no programa sem ser para o deixar uh, fora do baralho, portanto falámos aqui muito dele durante muito tempo, mas um bocadinho mais para baixo, uh, mas hoje é aqui um dos nossos ases, uh, porque teve se calhar a semana mais positiva e também a semana mais uh, consensual desde toda a polémica associada ao PAN da Austrália, desde também que se tornou praticamente persona não grata na sequência daquele drama todo das vacinas ou da falta delas. Depois de vários torneios bem abaixo do normal bem abaixo das expectativas ao que ele foi sempre atribuindo às consequências de um problema de saúde que terá tido sem nunca dizer qual foi, garantindo sempre apenas que não era a Covid-19 acabou por conseguir conquistar este fim de semana um Masters de Roma ao vencer o Stefano Tsitsipas na final começando a vitória com um brutal 6-0 aplicado ao grego voltou às vitórias, ganhou em Roma pela sexta vez, reforçou o estatuto recordista de conquistas uh, em Masters 1000, com 38 troféus, e no fim, uh, e principalmente depois de Rafa Nadal ter desistido deste Masters Roma por lesão, uh, não teve medo de assumir o favoritismo para Roland Garros e lançar-se então para o 21º Grande Slam da carreira, para igualar o registro uh, do espanhol. Ao mesmo tempo, um, Djokovic tem conseguido, ou eu acho que ele tem tentado pelo menos fazer uma uma espécie de, de, de limpeza da própria imagem depois de todo o que foi o Open da Austrália com esta questão da guerra da Ucrânia, com a questão da invasão da Ucrânia tem sempre colocado ao lado um, dos atletas ucranianos, apoiou vários atletas ucranianos e está também ao lado pelo menos da maioria uh, dos uh, principais tenistas do, do circuito ATP que querem que o Wimbledon deixe de, de contar, pelo menos este ano não conte para, para o ranking, não conte para os pontos porque não estão lá uh, os tenistas russos e os tenistas bielorrussos, ainda não se percebeu muito bem o que vai acontecer é uma decisão clara entre os tenistas e Wimbledon ainda não se percebeu para onde é, para que lado é que isto vai mas a verdade é que o convite está ao lado da maioria e isso não deixa de ser uma novidade
0: deixa assim também em boa companhia bom vamos agora ao Joker Mariana continuamos por Itália para falarmos agora do do, do Rafael Leão.
2: Sim, já falámos do do Rafael Leão, continuamos a falar e eu acho que continuaremos a falar sobre sobre Rafael Leão. O Milan venceu a Atalanta este fim de semana, está a apenas um ponto de conquistar a Série A pela primeira vez desde 2010-2011 e muito disso, uma grande cota parte disso é a responsabilidade de Rafael Leão que voltou a marcar e que é cada vez mais uma peça-chave para Stefano Pioli. Em Milão, o Rafael Leão potenciou as duas qualidades que eu acho que sempre se percebeu que seriam as suas principais armas a velocidade e o poderio físico é um jogador muito rápido e é também um jogador muito possante fisicamente e ganham essencialmente uma regularidade exibicional de rendimento e também de utilização porque a verdade é que tem sido sempre aposta de Pioli que ainda não tinha tido e que acaba por lhe apresentar e por lhe exigir uma exigência, passando a redundância, que tem correspondido a 100%. Tem sido muito elogiado pela imprensa italiana nas últimas semanas, é praticamente consensual entre os adeptos do Milan, e o clube tem, estado, tem cada vez mais vontade, aliás, de garantir a continuidade de Rafael Leão. É muito provável que seja campeão italiano na próxima semana. Vai tornar-se um dos jogadores mais importantes, de um dos títulos mais importantes da história recente do Milan, porque é preciso preciso recordar que o Milan estar tantos anos, estar mais de 10 anos sem ser campeão, estar sempre muito arredado das primeiras posições, é algo que está, nesta altura, muito enraizado também na forma como os adeptos vivem o clube. E o Milan ser campeão este ano, vencer principalmente esse título na corrida contra o Inter, contra o rival da própria cidade, é muito importante e isso, mais uma vez, é apenas um dos empurrões de Rafael Bion precisa para ter cada vez mais oportunidades na sessão nacional, num ano mundial e com a Liga das Nações aí à porta.
0: Rosário, vamos falar de basquete, vamos falar o teu, o teu joker, é o Luca Donsites. É assim que se diz, não é? Don Donsites,
1: sim. sim. Luca. Chama-lhe Luca. É, Luca. Luca, pronto. pronto. chama Luca. <risos> uh, os, os Phoenix chamarão tudo menos isso, garantidamente. Uh, diria que nesta altura é o jogador de longe a melhor forma da NBA estão a começar a chegar as alturas das, das decisões, já tinha sido fundamental na primeira eliminatória com os Utah Jazz, ou seja, os Mavericks tinham a eliminatória mais, digamos assim eh, equilibrada, porque era quarto contra quinto da Conferência Oeste eh, ganharam 4-2 com eh, muito mérito do Dom um, foi o Dom também que conseguiu levar tudo até à negra com os Phoenix Suns, que tinham sido a melhor equipa da uh, época regular E aquilo que aconteceu no jogo 7 em Phoenix, eu diria que é uma demonstração de de qualidade e do posicionamento do Don Cites, que não deixa dúvidas, marca 27 pontos na primeira parte, que foi tantos pontos como os Phoenix, a equipa toda marcou até ao intervalo. Só isto acho que diz tudo, um, e, e para quem gosta de basquete, ver a primeira parte do Dom e uh, não era só os pontos e os ressaltos que ele conseguia era a maneira como ele jogava e aquilo que conseguia acho que foi verdadeiramente fantástico, vem agora a final da conferência Oeste com os Golden State, portanto será o duelo com o Stephen Curry e companhia, e dizer também, já agora aproveitando a NBA, que o Giannis, para muitos também apontado como uma espécie de MVP sem prémio, acaba de ser eliminado, os Milwaukee Bucks campeões também já estão fora, mérito dos Boston Celtics, que vão jogar agora a final da conferência este com os Miami E
0: seguimos agora com a carta fora, Bruno, Miguel Oliveira,
1: Sim, muito uh, rapidamente correu-lhe tudo uh, mal, digamos assim. Sexta-feira, nos primeiros treinos livres, caiu duas vezes, teve de passar pelo Centro Médico, não conseguiu melhor do que um 20 lugar depois na segunda sessão. Na qualificação, ficou em 17, a única novidade boa, digamos assim, foi ter uh, ficado à frente do Brad Binder. Ele estava a perder 4 uh, décimos e consegue ficar à frente na qualificação. E depois, na corrida, ele tem aquele arranque habitual muito ponderado e muito cauteloso, ao contrário do Binder, que Ficou logo sem parte da asa, exatamente por por andar sempre à maluca e tentar sempre ultrapassar logo na reta inicial vários corredores. O Miguel Oliveira consegue chegar a top 10, está em nono, claramente tinha condições para ultrapassar o Brad Binder, ou seja, um grande prémio de França, que correr tudo menos bem, mas de repente podia lhe dar um oitavo lugar e perdeu a frente entre as curvas 2 e 3. É um resultado péssimo, sobretudo numa altura em que parece que Jack Miller já tem um acordo com a KTM. Isso não quer dizer obrigatoriamente que ele tenha de sair, mas muito provavelmente, se isso for verdade, obrigará a que recua novamente até à Tectrois a não ser que mude de equipa, mas ainda assim este resultado, neste contexto era tudo aquilo que ele não precisava
0: Está difícil a vida para o Miguel Oliveira e para Maximiliano Alegre, Mariana
2: (risos) Está difícil também Esta foi a semana em que a temporada da Juventus ficou oficialmente condenada ao vazio, portanto, depois de perder a supertaça para o Inter Milão no prolongamento perdeu também a taça de Itália para o Inter de Milão também no prolongamento num jogo em que começou a perder, em que até conseguiu dar a volta e em que desperdiçou a desvantagem com uma falta de discernimento e com uma falta de acerto que nesta altura até já se torna habitual. A Juventus vai acabar a época sem qualquer troféu, no quarto lugar da Série A, portanto com esse apuramento para a Liga dos Campeões a acabar por ser o único lado positivo da temporada e com a certeza de que a época foi preparada a pensar que Cristiano Ronaldo ainda estaria em Turim e que teve de ser reformulada e redesenhada poucos dias antes de começar acabando por ser um autêntico falhanço. O projeto precisa de ser recuperado, alegre e precisa de encontrar finalmente uma ideia de jogo consistente e coerente. A Juventus já não terá a liderança de Chialini para o ano, que entretanto anunciou que vai sair do clube e é urgente, claramente, um corte com o passado, um passado que é cada vez mais longínquo e que também já não tem lugar no futebol atual.
0: E agora vamos ao nosso túnel. Isto, Bruno, porque queríamos aqui falar da restauração do Benfica que já vai dando alguns passitos.
1: Sim, já treinador, portanto o primeiro treinador estrangeiro desde 2009, com o Kika Flores, já começa a haver um esboço do que vai ser a estrutura, ou seja, Rui Costa e Lourenço Pereira Coelho que mandam no futebol, Rui Pedro Braz ficará como um diretor que atua no terreno em termos de, de mercado, e aliás este fim de semana já foi apanhado, apanhado em, em Munique, mas vai também ter ligação aos jogadores emprestados, começam a surgir também vários nomes de possíveis reforços para o Benfica, agora vai haver alterações no, no departamento de comunicação, ou seja, vai voltar o Ricardo Lemos um, que esteve no tetracampeonato do Benfica, o departamento médico também vai ser alvo de uma reestruturação. agora aquilo que se começa a perceber é, está-se a chegar ao ponto fulcral que tem a ver com o plantel e dizer apenas este número para as pessoas terem consciência do problema que está ali no plantel do Benfica, que não ganha nada há dois anos e que ainda no ano passado investiu 100 milhões de euros uh, sem ganhar um único título e nem sequer conseguir uma entrada direta na Liga dos Campeões. João Mário, Yaremchuk, Meitei e Seferovic, os quatro juntos custam por ano mais 9,5 milhões de euros. Nenhum deles foi titular, nenhum deles acrescentou nada ao Benfica. Este é a dura realidade que o Benfica terá de enfrentar este verão.
0: E junta-se agora a nós, Augusto Inácio. Antes de mais, boa tarde, Augusto, por esta disponibilidade em estar connosco aqui na Rádio Observador. Começava já por lhe perguntar como é que analisa este campeonato, que chegou agora ao fim, e e no fundo olhar também para para as posições com que terminaram as equipas. Espalha bem o que aconteceu esta temporada, nomeadamente ali nos quatro primeiros lugares.
3: Boa tarde a todos. Diria que, eh, como como em todos os campeonatos, já sempre aquelas equipas se revelam mais, outras são um um bocado de Outras que conseguem atingir os seus objetivos, outras não. Enfim, é, em todos os anos há sempre, há sempre essa, essa resenha de, de, ao final de cada época. Deixe-me dizer, em primeiro lugar, que o foco do Porto, na minha opinião, é um justo vencedor. É, foi um grande campeão, 91 pontos. Isto é, é muito ponto para, para uma equipa que todos os anos tem, tem alguns problemas de, de formatar o seu pantelo. Sai jogadores a meio da época, como é o caso do Luís Dias, que que para mim era o melhor jogador do Pantel de Fogo do Porto, e mesmo assim o Porto consegue e continua a ser para ganhar. Ainda está na final da taça, ainda por cima. E e nas competições europeias, não foi tão longe quanto foi a outra época, mas mesmo assim teve uma prestação razoável. Diria por isso que o Porto é um um justo campeão. O Sporting esteve também num bom nível, teve a mesma pontuação do, do, do ano passado. E a diferença está aqui, é enquanto o Sporting, o ano passado, mereceu inteiramente o título porque também, porque também o Porto também foi regular e o Sporting foi sempre consistente, o Sporting este ano também foi muito consistente, mas o Porto foi super, foi, foi super Porto e por isso o Sporting não ganhou, não ganhou o campeonato. O Benfica é a grande exceção porque o investimento que teve esperava-se muito, muito, muito mais de uma equipa que estava recheada de estrelas e agora parece que já não são estrelas, são estrelinhas. E, e faz com que o Benfica repense de novo o seu plantel, e isto parecendo que não demora o seu tempo, o Porto e Sport já têm o seu treinador há algum tempo, no caso, houve melhor há dois anos e o Sérgio Conceição há cinco, vem um treinador novo, diferente, ideias diferentes, estrangeiro, realidades diferentes, enfim, vai ter que se adaptar bem, parece que o Benfica vai ter que fazer ali assim também uma limpeza no balneário, tirando alguns jogadores, alguns com muito peso salarial e e vai ter que contratar outros, parece que já está está no no mercado a tratar disso mesmo, a todos os níveis o Benfica está a se reestruturar e já quando não ganha não é só a equipa de futebol que está mal é tudo que está mal, é a estrutura que está mal, é o departamento médico que está mal é é a comunicação que está mal, está tudo mal, tudo muda e penso que o Rio Costa está a tentar cortar com aquilo que foi um passado recente de quando estava lá o Luís Fier, porque está sempre a ser acusado de que está colado ao Luís Fifiéria, às ideias do Luís Fifiera, agora quer dar uma ideia nova, uma ideia diferente, e vai ter que demonstrar realmente na próxima época de que o, o Rui Costa é realmente aquele presidente que, 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 que o Benfica precisa. Um, diria que o Gil Vicente é a grande surpresa da época pela positiva, um futebol agradável, quinto lugar, espetacular. Uh, o Braga, como se sabe, luta sempre uh, pelos primeiros lugares como digo, pelos primeiros lugares é chegar ao quarto lugar ao é seu campeonato, o seu presidente quer muito mais mas às vezes as coisas não, não é um elástico não se diga quando se estica de mais partes, ou se quer uma coisa ou se quer outra mesmo assim, quarto lugar, no lançamento de jovens jogadores um, um plantel de, de futuro na próxima época também em perspectiva, e claro, uh, nunca se está contente com isso por isso o treinador provavelmente vai sair e vai entrar um alternador com outra filosofia e já se sabe quando as coisas depois se não começarem a correr bem. Acabou, de ser, conf- ser um acabou
1: de ser confirmado, enquanto estávamos aqui a falar o, o Martin Braga acabou de confirmar pronto, a saída pronto. do Carvalhão. É,
3: é mais, dizer, mais um, um desafio agora para um, um novo treinador que lá vai, para o clube também, e vamos ver até que ponto é que se pode conciliar então o, a venda de jogadores, o lançamento de, de jovens jogadores da academia com os resultados esportivos, com a exigência que se quer, enfim, um bocado difícil um bocado complicado. Diria também que das três equipas que se viram em divisão, nenhuma desceu, o Estoril, o Arouca e o Vizela, uh, curiosamente as três, uh, um futebol também muito agradável, um futebol muito positivo, e, e é curioso que normalmente quando sobem equipas, pelo menos uma ou duas, deixem, no ano seguinte, desta vez não aconteceu nada disso. Uh, a minha, o meu lamento vai para, vai para o Moreirense, que é um clube que me diz muito, e que ah, na última jornada lá se conseguiu salvar, entre aspas, para, pelo menos para ir ao play-off, para continuar a ficar na Primeira Liga, que é um, claramente um clube de Primeira Liga e depois dá-se essa, esta curiosidade que se deu também há uns tempos atrás uh, há uns anos atrás com o Baramari, o Tondela desta divisão e vai à final da taça uh, uh, enfim, acho que é assim nos, nos pequeninos uh, irem à final com um grande e depois nesse ano <risos> descer divisão de como aconteceu com o Baramari e como, vai, como aconteceu agora com o Tondela enfim, acho que estes são é os maiores destaques, uma outra equipa também que podia ter feito mais como a vitória de Guimarães que espera sempre muito mais, espera-se que lute pelo quarto lugar juntamente com o Braga, esteve, esteve longe disso e resumindo acho que foi, foi, foi estes os pontos positivos e negativos de, desta época da de, do, do, do campeonato
1: da Primeira Liga. Aí, aí também um, um ponto interessante que, quando falam das equipas que subiu na Segunda Liga é que também tiveram o um mérito, digamos assim ou os presidentes também tiveram o um mérito de até em situações complicadas, nomeadamente o Aroca uh, e o Vizela nunca terem trocado treinador e acabaram por, por de facto uh, ficar na Primeira Liga, mas isso era uma coisa que eu já lhe gostava de perguntar mais à frente.
3: Não, não, não mas é uma, é uma boa pergunta essa essa é uma boa pergunta, sim senhor.
1: Mas, mas agora vamos digamos assim seguir a tabela classificativa, vamos começar agora aqui pelo Futebol do Porto e para lhe perguntar o seguinte, já já falámos aqui, o Futebol do Porto bate o recorde de pontos, tem a melhor defesa, tem o melhor ataque, faz também a maior série de jogos seguidos sem perder, que apesar daquela derrota em Braga, não deixou de conseguir estabelecer esse recorde, mas isto tudo perdendo o melhor jogador, o seu melhor jogador e provavelmente até o melhor jogador do campeonato até aí, o Luís Dias, em Janeiro. pergunto se o grande mérito também desta conquista foi a forma como o Sérgio Conceição, que até publicou, publicamente assumiu que não estava à espera de perder o Luís Dias e que eh, teria de rever objetivos, a forma como ele conseguiu depois montar a equipa, porque eh, começa-se a ver uma, uma ligação Tarema e Van Nielsen que não havia, começa a haver muito mais PP e Fábio Vieira, eh, o, o próprio Vitinha, com a saída do Sérgio Oliveira, também eh, cresce imenso ao lado do Uribe, pergunto-lhe se, se acha que esse foi um, o, o, a chave do sucesso, digamos assim, do futebol clube do Porto.
3: Olhe, há, há uns tempos atrás, não há muito tempo atrás, perguntaram qual é que foi o melhor jogador do Porto eh, na conquista do título. Eu disse que o melhor jogador do Porto foi o treinador, o Sérgio Conceição. E porque e, essas coisas às vezes não é, não é um enxelado de dedos e as coisas acontecem. Isto é, é um trabalho que vem de, de, de muito atrás, em que os jogadores quando entram no futebol do Porto eh, parece que estão a, entrar, estão a entrar numa locomotiva que já está sem a hora. E, e eles pensam que de onde vêm que chega ali e pensam que dá para jogar e o Sérgio Conceição é muito pragmático nisso e olha muito para o treino e dentro daquilo que se faz no treino então que ele pensa no jogador para o jogo e, e neste caso quando saiu o, o Luís Dias eu disse cá para comigo o PP, ao gás da perna ou não te vais ter hipótese nenhuma, esta é a tua grande oportunidade porque estava a saber que era aquele jogador que poderia substituir o Luís Dias e assim aconteceu, o PP inclusive fez uma coisa que para mim, pronto, estamos de fora ou estou de fora, para mim, que não, não, não passava para a cabeça, era colocá-lo o PP num lado, num lado direito, a defesa de direita praticamente. E, e eu fiquei surpreendido e disse assim, mas espera aí, mas tem a ver com treino, tem a ver com, com metodologia, tem a ver com insistência, com e o PP teve a capacidade de, do seu chip mental mudar, porque o brasileiro é um bocado às vezes complicado para entrar alguma coisa na cabeça que está habituado àquele ramo-ramo do futebol brasileiro, chega aqui e as coisas às vezes complicam-se um bocadinho. Foi o caso do PP, o Ivanho também demorou tempo, teve na equipa B, enfim, há uma certa dificuldade na, naquilo que se pretende numa equipa grande como o Porto e com a exigência que, que o Porto tem. E nesse aspecto o Sérgio Conceição conseguiu encaixar ali eh, as peças que, que, que eram necessárias para ganhar os jogos e depois teve uma dupla, Ivanel Taremi que realmente aquilo, aquilo deu certo, bateu certo. O Ivan começou a marcar gols, o Taremi começou a recuar um bocadinho mais, mas sempre no lugar de ponta de lança, cada vez que a bola entrava nas alas. O PP do lado direito e ao João Mário a fazer excelentes cruzamentos, juntamente com o Zaidu, que enfim, parece que, que, que ficou mais consistente no seu jogo, já que o Vendel foi um bocado, acho eu, um bocado um flop que, que, que para o lado esquerdo da defesa, que o Porto esperava muito mais dele. Ou eu esperava muito mais dele e eu não conseguia dar isso à equipa. Enfim, e depois um Mbemba super, um Pepe, algumas vezes com lesões, mas que é o patrão da defesa, e um guarda-redes novo, jovem, que é o caso do, do Diogo é Diogo. E, e ele confirmou realmente a grande capacidade para estar no Liza de Fogo do Porto, colocando o argentino no, no, no banco. Por isso, eu acho que isto tem muito de Sérgio de Conceição, tem muita equipa técnica e faz com que realmente as coisas parecem que sejam pequenos milagres, mas está ali muito trabalho, muita dedicação.
2: Porque... Precisamente nisso tudo, ou seja, no, no impacto e no papel que Sérgio Conceição tem uh, nas conquistas de três campeonatos, seis títulos, a levar quase sempre a equipa à Liga dos Campeões com duas idas aos quartos e principalmente com esta temporada de reconquista, acha que existe também o risco de Futebol Clube do Porto começar a ficar dependente da importância que, que o treinador ganhou, até por tudo aquilo que representa para o clube e pelo entendimento que tem uh, daquilo que é o ADN Futebol Clube do Porto?
3: Sim, isso é uma verdade e é um facto. Eu até colocaria isso também no nível do, do Sporting. Quando o Sporting perder o Ruben Amorim, o que é que vai ser o Sporting também? Porque todo o futebol do Sporting passa pelo Ruben Amorim. As ideias do Ruben Amorim, as exigências do Ruben Amorim, a quase praticamente as dispensas do Ruben Amorim, só não digo que as vendas e os valores das vendas, porque não é o Ruben Amorim que negocia. Mas de resto é o que diz que este é para vender, este é para ficar, este é para emprestar. Ele é o rosto do futebol do Sporting. Não sei se as concessões é igual. Ele, ele tem uma maneira de liderar, que os, as pessoas do Porto já perceberam que e, não é bem como ele quer, no sentido de, eu quero que o jogador fique aqui, por exemplo, uns dias, mas o Porto tem que vender, e vendeu. E o Sérgio não pode ficar ali assim um bocado irritado, amuado, pode ficar revoltado, mas agarra só o trabalho outra vez, e vai à luta, e consegue encontrar soluções. É, agora, claro, quando se perde os dias, a meio da temporada, no final da temporada, alguma coisa pode ficar para trás, e o objetivo do campeonato poderia estar hipotecado, sinceramente. Não foi no campeonato, mas foi, enfim, nas campos europeias, que as coisas depois também não não correram bem. Mas isto é, para estar tal coisa, o treinador português tem uma capacidade, por isso é que é diferenciado dos outros, tem uma capacidade. Quando perde alguma coisa, quando não tem condições de trabalho, quando alguma coisa falha, ele tem que inventar, reinventar, ele tem que arranjar soluções, e o Sérgio Conceição é, é, é isso tudo para o Porto. Agora, quando o Sérgio Conceição sair do futebol do Porto, eu acho que o Porto vai ter ali um grandíssimo problema, porque ele conhece a casa, ele conhece os jogadores, ele ama o clube, ele gosta do Porto, ele jogou no Porto, e ele conquistou coisas no Porto, como jogador, como treinador. Quem vier, é, aquela filosofia que está ali implantada, vai ser completamente diferente. Não quer dizer com isso, com com essa diferença, que não se ganhe campeonatos e também que não se faça boas épocas, mas há sempre aqueles pontos de reação que que as pessoas põem na dúvida. O Sérgio Conceição, nesta altura, quando se fala futebol Clube do Porto, equipa de futebol, oi, Sérgio Conceição. Agora, quando o Sérgio Conceição sair, o Porto vai ter ali assim um problema, e porque já teve alturas em que também teve problemas com alguns treinadores, não deram certo e o Porto passou um mau bocado. Como o caso do Lopategui, o espanhol, quando passou o futebol do Porto e aquilo foi muito complicado. Por isso, enquanto o Sérgio Conselho estiver no Porto, acho que é de aproveitar as capacidades do Sérgio, porque, tanto com o Sérgio no Porto, é sinal de que e de esperança, e que o Porto pode continuar a conquistar títulos.
1: Já falou também, na, ou seja, a sua escala, mas que, digamos assim, Ruben Amorim acaba por ser para o Sporting aquilo que seja Conceição também a próprio palco do Porto, em contextos diferentes, e falou também na capacidade que os treinadores portugueses têm de, de reinventar equipas, reinventar plantais e reinventarem-se a eles próprios. Mas agora vemos um Benfica a apostar, 13 anos depois, num treinador estrangeiro, Pergunto-lhe, depois destes últimos dois anos, uh, e à exceção da formação que volta a ter um ano bom, até pela vitória na UFLIG, lhe o, o que é que há de bom para Roger Schmidt uh, agarrar e criar, uh, digamos assim, um novo projeto esportivo?
3: Pois, o Benfica é, é, é aquele clube que anda a zig com os projetos, por isso é que eu, a palavra projeto no futebol para mim é muito complicado eu estar a concordar com isso, mas enfim, eu acho que há boas ideias porque o projeto era da formação, a lançar os jovens, fazer uma mescla de, ju- de juventude com, 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 com os jogadores mais experientes. Enfim, de repente, de um momento para o outro, esse projeto foi à vida. Foi à vida e, e veio os veio Jorge Jesus, e depois saiu e, e agora está, está ali o, o, o Varíssimo. Mas o Benfica ainda a desviar constantemente é, é, a sua ideia de... Para aquilo que é para o futuro do Benfica. Agora, o Benfica entendeu que devia eh, contratar um treinador estrangeiro. Eu não tenho nada contra os estrangeiros, porque eu também, às vezes, sou imigrante e eu também ando no estrangeiro, e também eh, não quero ter esse rótulo comigo de que sou contra os estrangeiros. Não sou. Sou, contra... sou a favor da competência, como é evidente. Agora, lá eh, está tal coisa. O Benfica vai partir do zero abaixo do zero. Uh, um treinador alemão, com, enfim, com ideias próprias de jogo. Um, já me disseram que é um jogador que gosta muito de jogar para a frente mas também a equipa, as suas equipas são as equipas que sofrem mais golos uh, este PSV não, não tem aqui numas de cabeça mas o PSV provavelmente sofreu mais golos ou, ou tantos golos como o penúltimo ou o penúltimo classificado ou o sexto classificado que é do, do futebol holandês sofre muitos muitos e muitos golos mas um, a perspectiva é de que o, o Benfica tenha um futebol diferente mas com uma cara lavada também em campo, quer dizer, porque estes jogadores que o Benfica tinha não são maus jogadores de todo, mas é o que se costuma dizer pode-se ter muito bons jogadores, mas é, tem que ser também uma boa equipa e isso não é sinal de ter uma boa equipa. O Benfica vai à procura de ter uma boa equipa, tendo muito bons jogadores e também ter um bom plantel para fazer face àquilo que já começa a pesar nas costas dos benfiquistas, que é estar dois anos sem ganhar nada. E isto para um clube como o Benfica, com grandeza do Benfica, que começa a pesar. E naturalmente, que no início da época, se as coisas não começarem a correr bem, vai estar toda outra vez em causa, porque é o que é do estrangeiro, porque este presidente é sempre a mesma coisa, porque este jogador foi um flop, então vai haver muitas dúvidas. Se as coisas começarem a correr bem, pode ser que as coisas encarreguem-se, mas à partida, claramente, que o Porto e Sporting partem à frente, na consistência dos seus planteios e do seu jogo, e isso faz com que o Benfica tenha que ser, eu não digo um grande Benfica, mas tem que ser um, um super Benfica logo no início da época, porque as pessoas vão estar todas à expectativa de perceber que Benfica é este que vamos ter agora com um treinador novo, porque o hábito agora no Benfica tinha sido treinadores portugueses. Até então, os terendores portugueses são bons, porque que é que há de se meter, entre aspas, o erro de contratar um treinador estrangeiro? É um erro ou não, o futuro é que vai dizer.
2: Aqui nesta nesta reta final de campeonato tivemos também um discurso muito emocionado do do Vítor Bruno, adjunto do Porto, que é filho do Vítor Manuel, a falar até um pouco contra si próprio, a dizer que existe agora uma moda de apostar em treinadores sempre mais novos, a deixando de fora pessoas mais experientes, se calhar com mais conhecimento, que podem ser ainda mais valias. Perguntava-lhe se concorda com esta ideia, ou seja, se é neste ponto que está o futebol português, e se, quando se olha para o sucesso do Vizela ou do Aroca, que ficaram e para a descida do Tondela, se a maneira como se troca de treinadores continua a ser um problema?
3: Pois, essa é a tal excelente pergunta, porque... É... Acho que tem havido falta de paciência. Lá está tal coisa, é o tal projeto no futebol. Pronto, contrata-se um treinador. O projeto, é para isto é para nós não deixamos de visão. Mas a equipa está a fazer uma grande primeira volta. Bem, na segunda volta começa a cair um bocadinho, começa a cair um bocadinho e depois as pessoas acabam por de ser despedidas porque estava-se a perder muitas vezes. E às vezes não há consistência naquilo que é, é o início de um trabalho de um treinador. Eu acho que este ano o exemplo do, do, do Aroca é um excelente exemplo. E também do Viseu. e do Estilo Estilo fez uma excelente primeira volta e a segunda volta já não foi tão boa, mas nem por isso o treinador deixou de fazer o seu trabalho. O Aroca é mais evidente. Normalmente o Aroca também era um clube que mudava muito de treinadores, mas desta vez decidiu mantê-lo e bateu certo a sua aposta porque o João Evangelista Conseguiu a terminar o, a, a sua época, deixando o Aroca na, na, na Primeira Liga, que foi um sucesso para, para aquele clube e para aquela gente Por isso, eu, eu para mim não há treinadores mais antigos ou treinadores mais novos. Há competência. Isto é um especial que começa já a ser um chavão. Mas não há dúvida nenhuma que o Vitor Bruno, quando diz isto, ele diz isto um pouco amargurado também porque eu sou muito amigo dele e sou muito amigo do pai pronto, e da família, por isso eu estou um bocadinho mais à vontade para falar nisso. Eu, o Vitor Manuel é realmente uma daquelas figuras do futebol português que ao longo dos anos nunca se percebeu porque é que ele, de um momento para outro, deixou de trabalhar no, no futebol, ou não deixaram ele trabalhar no, no, no futebol como treinador. E ele ficou emocionado porque, sente que o pai, de certeza absoluta, que é aquele que mais lhe aconselha, que que é uma pessoa que tem muita valia e que que ele acha que é uma injustiça os clubes não olharem para o o pai dele. Eu acho que os clubes, se querem mais valias em termos de de, de, de futebol, até na organização da sua equipa de futebol, do plantel, até nos conselhos que se pode dar aos presidentes e aos diretores em que mandam certas posições, eu acho que os treinadores mais antigos ou mais experientes poderão ser uma, uma, uma boa ajuda. Isso às vezes não quer dizer que seja só ser só o treinador. Às vezes o ser uma pessoa de, de, estando numa estrutura de futebol poderia ser realmente uma mais-valia. Mas pronto, isso acaba na cabeça dos dirigentes o que é que pretendem. Eu acho que também o Vitor Manuel é um dos exemplos deveria estar no, no, no futebol, no ativo e não no, no desativo, entre aspas há muitos anos para
1: cá. Olhando agora para o Inácio, esteve no Havaí em 2020, de repente o Brasil volta, tem treinadores portugueses que nunca mais acabam, aparentemente até poderá ter ter mais um, João Henrique no Cuiabá, pergunto-lhe, quando é que nós vamos ter novamente o Augusto Inácio de volta aos bancos, ou então num outro projeto ligado ligado àquilo que falou agora, mais ligado a uma questão de, de gestão e de direção?
3: Pois, quer dizer, eu eu conheci do Havaí foi que na altura que reventou aquela história, aquela história não, aquela realidade do do Covid. E e nessa altura eu tive, pronto, alguns Covid, mas mais da parte de de África e Norte de África. E eu entendi que não devia aceitar, porque fica com algum receio, diria diria mesmo medo, de me acontecer alguma coisa a mim lá fora e não sabia que tipo de, de... de, de apoio a que podia ter, como também ficaria preocupado com a família aqui aqui em Portugal. E as coisas foram deixando, fui deixando de rolar, rolar, rolar. Ultimamente tem havido uns convites, mas tem sido aqueles convites que lá está a tal coisa, que agora já não não interessa, noutros tempos, se calhar, dizia se assim, Augusto, faz as malas e vai. Vai à luta, vai à aventura. É, agora não estou para aventuras, quer dizer, é, tem que ser uma coisa, que tenha tenha alguma coisa de substantivo que eu possa agarrar e dizer assim, Pá, eu aqui sou capaz de fazer aqui um bom trabalho porque o Havaí também foi um bom exemplo como é que se vai para um clube daqueles lá está tal coisa sem ter conhecimento daquilo que era aquela idade e daquilo que estava ali dentro quando eu pronto eh, cheguei ali assim percebi logo que não ia estar ali muito tempo, até por, pela minha maneira de trabalhar, pela minha maneira de ser com aquilo que era a mentalidade que clube tinha e a exigência que eu queria vi logo que aquilo não, não, não ia dar certo porque havia gente ali que não estava habituada a essas exigências e queria continuar a comer feijão com arroz, arroz com feijão e música e batuque e não queriam saber do teu alho para nada, queriam mais saber de festas que outra coisa, por isso uh, não, 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 é, não era eu o treinador certo para que eu corri, eu acabei de dizer isso publicamente, que se isto que o Havaí queria que o Inácio ia para aqui fazer está enganado, porque então mais vai contratar o treinador e assim foi, saí e contrataram o treinador, uh, e por isso agora, quer dizer, estou não é na expectativa, nem estou à espera estou a deixar rolar as coisas sem grandes preocupações, sem grandes, sem grandes expectativas, inclusive. Se aparecer alguma coisa que me agrade e que, que eu gosto, vou vou, vou, vou à luta. Se não aparecer nada, continuo a ver o meu futebol, continuo a olhar o futebol com o mesmo amor com que eu com, abracei quando tinha 16 anos e continuo a vida desde caso da saúde, que é o mais importante, o resto tudo vem para crescer.
0: Ok, obrigado Augusto Inácio, termina assim este nem tudo o que vai à rede é bola, esperamos vê-lo rapidamente aí sentado num num banco a a dar indicações lá para dentro para para as quatro linhas. Um programa que pode ouvir a seguir em podcast. Até já.